0: É isso aí, já estamos no ar, 24 pessoas, rapaziada, estava em êxtase aqui já nos comentários, o Marcelo Mafesoli botando diversas caras sorridentes, que a gente já imagina pelo que que é, né? o Diego Canhete estava lá, o Diego Canhete participa bastante da transmissão da TVN, também participa aqui com a gente, lá de Presidente Getúlio, grande salve para toda a Presidente Getúlio, Tiago Klazen também, o Gabriel Eftin, Bruno Vicente, boa noite, raça, o Havaí não fez esforço para ganhar do Criciúma, mostrando o quanto o time deles é fraco, valeu pela manutenção da invencibilidade, é verdade, Luiz Eduardo Dutra também, tá aqui, o Claudir Ouriques, uh, o Gleison de Quadros, que é quase um Gladson, É o, o Coirmão tá fora, deixa aqui a sua risada, é isso aí, o Mário Felipe Trotti, nosso grande companheiro também, Uh, hoje, o, o Luiz Gustavo aqui que hoje o Borges e o Xavier vão tomar um escão. Ah, o Borges está no, tá no chinelinho hoje, né? Tá com seca tá alto, então ficou de fora. Mas eu tô aqui, né? Finalizando o feriado, tomando um negocinho aqui só pra gente né, bater um papo. O professor Rafael Nilson, Rafael Nilson Rodrigues também tá aqui lá do IFS, que buena, a choradeira é grande, é, acabou o jogo, eu botei lá na, na Eldorado Dourado de Criciúma, o pessoal estava quase que aos prantos lá falando desse rebaixamento. Enfim, o Troféu Debate tá no ar, né? Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate, hoje, 21 de abril de 2021, 10h50 da noite. Hoje vamos no modo mais 18, né? No Proibidão uh, até Altas Horas, falando de Criciúma 0. Né? Havaí 1, 11 h 51 exatamente. Obrigado pela A correção. Uh, falando aí desse Criciúma 0, Havaí 1. Resultado que colocou, né? O Havaí já estava classificado, mas consolidou o Havaí na terceira colocação aí do Campeonato Catarinense, enfrenta a equipe do Próspera na, nas quartas de final do Catarinão. É, Quem está com a gente aqui hoje, Fabrício e Daniel. E aí, Fabrício, boa noite.
1: Boa noite, Rafael, Vinícius, Felipe. E vamos comentar né uma vitória do Havaí, sempre é bom uma vitória, e as perspectivas para o mata-mata, né? Também vamos conversar um pouquinho sobre o rebaixamento do Criciúma, queira ou não queira, é um grande do estado aí, que nunca tinha caído e, e caiu aí. Então, acho que vamos conversar sobre isso tudo aí, até altas horas. Abraço aí, pessoal.
0: É isso aí, até altas horas aí, fiquem com a gente, né? compartilhem essa transmissão com seus queridos entes. É, quem está com a gente também é o Vinícius Belo. E aí, Vini, tempo que não aparecias por aqui, sempre um prazer te ter aqui com a gente.
2: Boa noite, Xavier, boa noite aos amigas do Troféu Debate, Fabrício, Felipe. É, depois de um longo e tenebroso inverno aí retor- retornando, né? E aproveitar é, para saudar inicialmente é, o Troféu Debate, os programas anteriores eu tenho acompanhado todos. A formação está espetacular, os programas estão espetaculares, o Fabrício está muito bem. É, o. Quem mais? A Fernanda Chu também, né? O... Como é que é o nome do. do...
0: Moza. Moza,
2: isso. Moza também, muito bem. Felipe é Silva aqui, participou nesse é, é tempo aqui, também,
0: acho né, oh, Vini, é que aqui a contratação é pontual, amigo. Vem e veste é, é a exato, camisa, não tem.
2: Exatamente. Então... O nosso
0: NIF é muito criterioso.
2: Tem, criterioso. <risos> tem, tem acompanhado, o nível está altíssimo. O nosso Felipe Borges, cracaço, né? E vamos comentar aí essa, essa partida é, que eu acho que foi muito influenciada pelo, pelo jogo do Criciúma também, né, meio no desespero ali. Criciúma nos primeiros 30 minutos tanto do primeiro quanto do segundo tempo é, meio que ditou o ritmo vai com pouquíssima intensidade, baixíssima intensidade no jogo. E, e depois, é, no, no final de cada tempo, o Criciúma é, de, teve um decréscimo físico ali, o vai soube aproveitar tanto primeiro quanto segundo tempo, o gol acabou saindo ali é, na segunda etapa. Mas vamos comentar aí no decorrer do programa. Boa, boa noite a todos.
0: Beleza, nosso terceiro elemento comentarista aí, quarto elemento no total, é o Felipe Silva, né? Que sempre tá aqui com a gente quando nós vamos para o comando da madrugada. E aí, Felipe? Boa noite.
3: Boa noite, Rafael. Boa noite, Fabrício, Vini, pessoal que tá nos assistindo, né? Realmente, é, eu passo sempre do Corujão aqui, né? É, destacar, né? É claro que no, a notícia de hoje é o rebaixamento do Criciúma e também a eliminação do Coimão. Num campeonato de 12 times, dos quais 8 se classificam, né? Nossos representantes na série C não estão muito bem, né? Não foi rebaixado foi eliminado. Mas destacar que o Avaí chegou ao sétimo jogo seguido sem sofrer gol, né? Passou um pouco batido, né? Mesmo com um time né, um pouco mexido, né, com o entrando no fim do jogo, mais uma vez o Havaí não sofreu gol. Era uma boa partida do Gladson, hein? Que é o que um crítico ao Cletson, fez uma partida muito boa hoje, e agora é o mata-mata com o próprio né, o Franco favorito, acho até que o avaí esteu bem nesse emparelhamento aí, né, e pronto, já vão colar minha declaração no vestido do Próster, acho que o avaí está gostando bem, né, nesse emparelhamento, pegou um adversário acho que não é... o mais, assim, acho que é o menos perigoso de todos, né. É isso.
0: É isso, é isso, primeira participação aí dos nossos comentaristas, né, então, é, com resultados aí é, da noite, o coirmão o, o empatou em 0 a 0 com o Marcílio Dias e acabou ficando de fora, ficou na nona colocação, o Havaí venceu o Criciúma lá em Criciúma por 1 a 0, o Juventus venceu a equipe do Concórdia por 2 a 1, né, o Concórdia fez a parte dele, entre aspas, né, pro, pro Criciúma, mas o Criciúma não se ajudou, o Ercílio Luz venceu o Joinville por 4x3. Esse golzinho aí no final do, do Ercílio Luz foi quem tirou o, o antigo Figueirense da classificação. É, complementando a, a rodada, a Chapecoense fez 5x0 no Metropolitano. E o Brusque venceu o Próspero, nosso próximo adversário, por 3x1. A classificação, então, terminou né, a primeira fase com a Chapecoense com 26 pontos. Brusque em segundo com 22, Havaí em terceiro com 21. Juventus em quarto com 18 pontos. Em quinto, Marcelo Dias com 15. Em sexto, o Próspera com 14. Fechando aí na sétima colocação, o Joinville com 13. E o último classificado, o Exílio Luiz, com 12. Figueirense e Concórdia ficaram ali no, no limbo, né? Rebaixados, então, o Criciúma e o Metropolitano. Rapaziada, ô, ô, ô Fabrício, a gente no último programa, né, a gente ficava aqui especulando como iria esse Havaí para Criciúma, a gente chegou a, 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 a ser um pouco mais ousado que o Claudinei, né, ah não, vai jogar o Jacaré, quem sabe joga a da base, eu fui mais conservador, acho que ele vai mesclar e acho que de quem, né, da, do que a gente tentou prever foi mais ou menos isso, né, um Havaí com bastante titulares, Gladson, Alemão, Valdívia... É, Vinícius Leite, enfim, não, não foi um time remendado, mas um time certamente com bastante sangue doce, né? Como é que se comportou aí, taticamente, esse Havaí lá em Criciúma?
1: Então, Rafael, é realmente, acho que a, a entrevista do Claudinei na, no último jogo, né, eu não participei com vocês do programa, mas ela ficou já, já deu indícios né, da escalação, inclusive, né, muitos jogadores, aquela questão do Diego Renan na lateral direita, ele já havia falado, João Lucas na esquerda, e eu percebi ali que o Havaí não iria com um time assim, completamente reserva, gurizada, porque eu acho que ele também quis passar uma questão de respeito com os outros adversários, eu acho que teve um pouco disso também, embora, claro, como vocês já destacaram, o Havaí jogou, assim, não foi com aquela agressividade que vinha jogando antes sobre o panorama tático né? É, o Havaí continuou no 4-1-4-1 4-1, só que hoje de cara houve uma mudança assim, que não havia ainda acontecido durante todo o campeonato né, que foi o Valdívia jogar por dentro como meia do 4-1-4-1 4-1, né? isso aconteceu, inclusive quando eu vi a escalação eu pensei que seria um 4-2-3-1 com o Wesley e o Jean-Martin alinhados com o Valdívia sendo o Meia centralizado, mas não foi. Né? Na verdade, o Valdívia jogou na posição do Marcos Serrato. Né? Ali realmente falta é, agressividade para o Valdívia na marcação, ali aquela posição ali no 4-1-4-1 4-1, exige que o Meia jogue, mas também tem uma agressividade na marcação, e o Valdívia não consegue fazer isso. Né? Então, a mudança, né? a, a contusão do Vinícius Leite acabou um pouco por melhorar o Havaí, porque o Serrato entrou, agressividade na marcação, que não foi aquela dos outros jogos, até por todo o contexto, né mas a agressividade aumentou com o serrato ali, com o Valdivia indo para o lado esquerdo, o Havaí conseguiu então roubar mais bolas, conseguiu ser mais agressivo e e hoje eu estava fazendo até um exercício aqui, que eu vejo muito quanto, eu tento perceber quanto o o time chega ao último terço do campo, né? Hoje eu, eu não, obviamente, não faço sempre esse levantamento, mas hoje eu tava fazendo, até a entrada do Marcos Serrato, o Havaí tinha chegado ao último terço do campo quatro vezes só. E com a entrada do Marcos Serrato, é, o Havaí conseguiu, no primeiro tempo, eu acho que chegar 14 ou 16 vezes no total, ou seja... Foi mais do que o dobro que com o Valdívia naquela posição. Então, aumentou realmente a agressividade. Obviamente que o Havaí, no jogo todo, ele só deu um chute no gol, que foi gol de pênalti, né? No gol, no gol, que as outras finalizações foram para fora. Então, mesmo com a agressividade aumentada, ampliada, a construção no terço final do Havaí foi foi fraca ainda, né? Foi foi bem fraca ainda. No segundo tempo, o o Havaí começou também meio molengão, tá? o Criciúma foi meio desesperado para frente, o Havaí é, a partir da substituição ali das entradas dos garotos melhorou um pouco essa questão de agressividade, né? o, o Lourenço ali, o, os meninos que entraram foram mais agressivos, né? a própria saída do Valdívio, aliás, sobre o Valdívio um parênteses, né? eu, eu provavelmente eu acho que quando ele jogar nessas posições que tiver um atributo de marcação grande para ele, né? ele vai Corriqueiramente ser substituído no segundo tempo, ou por cansaço e/ou, né? E/ou por cansaço e por conta de má atuação mesmo, né? Então eu acho que hoje ficou isso mais claro. Então foi isso, né? O Havaí que produziu assim pouco, mas teve a sua agressividade aumentada durante o primeiro tempo com a entrada do Serrato e durante o segundo tempo com a entrada dos meninos cima muito frágil, né, e eu também vou destacar o Gladson, né, como o Felipe fez, o Gladson acabou fazendo duas ou três defesas importantes. Sempre é bom vencer e depois se tiver oportunidade eu queria também já traçar assim um panorama do que é essa equipe com essa amostra do catarinense, né, o que é que faz de bom essa equipe do Havaí e o que é que ela é frágil.
0: Claro, claro, daqui a pouco a gente uh, entra mais nesse, nesse assunto, né, Uh, a gente também não pode deixar de colocar nessa equação hoje a viagem né até Criciúma, assim todo aquela, toda aquela batalha até chegar a Criciúma, né o Claudinei debruçado nas cartas náuticas assim que nem Colombo tentando chegar nas índias né Inclusive eu
3: passou da ponta da laguna ali outro país já inclusive. Ah, é? E eu, estou, eu
0: como, como, como dizia o Miguel, se eu sou presidente do Havaí, eu ficava lá para jogar com o Próspera, porque mas, tu imagina duas viagens até Criciúma na mesma semana, humanamente impossível, né, o Júnior Dutra a gente leva numa UTI móvel até Criciúma lá, né, para ele chegar lá tranquilo, né, ou numa daquelas incubadoras daquele filme Passageiros, lembra que, que dura 100 anos a viagem, o cara acorda no meio lá, Acho melhor a gente criar uma câmera daquela para levar o Júnior Dutra até Criciúma. Mas brincadeiras à parte, ô, ô, Felipe, é... eu assim, quando começou o jogo, eu confesso que eu tenho acompanhado basicamente só o Havaí, não acompanho, a... volta e me acompanha alguma coisa, mas eu, eu imaginava que o Criciúma, na posição que estava... Ia entrar num modo um pouco mais agressivo, né? Para quem precisava ganhar o jogo desesperadamente, eu imaginava um pouco mais de pressão, um pouco mais de, de muvuca na área, de bola parada lá em cima o tempo inteiro. E me pareceu um, um Chris um tanto quanto conformado, né? Tanto que uma atuação bastante fraca do Havaí foi suficiente para ganhar. O Havaí teve um, um gol é, feito ali, né? Perdido pelo Gabriel quase que na pequena área, depois ele sofre o pênalti, mas mesmo assim o Havaí ainda teve mais chances, assim, talvez claras do que o próprio Chris uma Teve a cabeçada do Renato, teve aquela outra je- chegada do Renato lá, que ele driblou o alemão. Uh, enfim, o teu panorama desse, de, desse jogo e o que tu achaste dessa fragilidade aí do, do, do adversário?
3: Pois é, Também não, não consigo acompanhar muitos jogos do Criciúma, mas também achei que eles iam iam, iam começar o jogo mais no modo loucura, psicopatia e caos, né? Era a última carroça. E não, acho que o Havaí, no primeiro tempo, o Havaí hum, domi- é dominou-se, mas teve, teve mais posse de bola, né teve uh, tocou bem a bola. Acho até que o Criciúma fez o Gletton trabalhar um pouquinho assim com chutes mais de longe e tal. O Havaí até não... não teve as duas chances do Renato né, a grande chance do aí. mas realmente, achava que o Cristiano ia vir mais assim, para tudo ou nada, né? acho que a gente viu isso mais no segundo tempo uh, o, o Fabrício já tocou nisso uh, vendo pela TV assim, uh, a, gente, a gente não consegue pegar todos os detalhes né, do, do jogo, do, do que acontece em campo mas quando o Serrato eu fiquei com essa impressão também, quando o Serrato entrou melhorou a marcação naquele nosso lado esquerdo que é onde o Cristiano estava chegando muito ali quem tava dando apoio ali no Valdívia, né, pega mais por ali quando o Havaí defendia é, e aí o Serrato eu acho que melhorou aí o Havaí parou de sofrer naquele lado ali hum, eu acho que assim no segundo tempo acho que até ali uns 20, poucos minutos aí sim, por cima veio com tudo para cima, né e, é, e dominou, até comentei no, no Twitter que eu Havaí pedindo para tomar gol, porque a bota tava ali passando na frente da área e tal mas eu acho assim, quando o Claudinei botou a gurizada e aí a gente vê que às vezes é uma questão até de sim, de de querer mostrar serviço também, né pro Havaí era um jogo de sangue doce inclusive com os resultados durante o jogo, né, o Brusque ganhando o Havaí nem alcançar o Brusque não conseguiria e também não perderia de qualquer maneira a terceira colocação então, senti um marasmo, assim, no segundo tempo, no time do Havaí, sabe? E até de alguns jogadores, né, que, por exemplo, eu defendo, né, que devem deve ter mais oportunidades de time titular, como o Jonathan, por exemplo. Acho que o Jonathan hoje podia, sabe, brigar um pouquinho mais, sabe? É, mostrar que quer ser o titular, que quer ganhar a vaga, né, do que hoje é do Dutra e tal. Então, quando entrou ali Gabriel, entrou é, Gustavo, o próprio Lourenço, começou a entrar agorizado e eles começaram a mostrar serviço, né, é, é, e aí o Havaí voltou a equilibrar e a melhorar no jogo, né? E, e criou, inclusive, a chance do, do gol Gabriel perdeu e do peão em jogadas com essa cor, né? E a vitória acabou, acho que, sendo justa. Não foi uma partida, assim, brilhante para o Havaí, mas acho que foi justa. Acho que a gente tem que né, preocupar um pouquinho com essa questão da... daquela marcação no lado esquerdo, que acho que o senhor chegou bastante por ali. Uh, também com algumas bolas enfiadas na, nas costas da nossa defesa, né? Acho que a nossa defesa, em algum momento, estava marcando muito, muito à frente. Priscila chegou em alguma... Uma, lembro de uns três lances, Priscila assim, chegou com bola enfiada na, na, atrás da defesa. E no fim do jogo, já tava virando assim, meio um peladão, claro, mas... É, tomamos uns contra-ataques ali também desnecessários para quem tá ganhando o jogo, né? São então, coisas assim, e um detalhes que às vezes é, cabe chamar a atenção para que aí não mata-mata, embora o Havaí seja melhor que o próximo, né? Ele tem ainda a vantagem do empate, mas é, às vezes faz diferença, né? Toma um gol lá em, lá em, lá em Próspera, quer dizer, toma um gol lá em Criciúma, perde um a zero, tem que reverter na ressacada, enfim, essas coisas às vezes tem que, tem que ficar ligado. Mas, como eu comentei também, sétimo jogo seguido, sem tomar gol, tentei buscar aí na história do Havaí, só achei uma sequência, né, em 72, uma sequência que incluía jogos amistosos, na verdade, não, só, não eram jogos de competição, mas realmente aí, Claudinei fazendo história, né.
0: É, é verdade, Cláudio, fazendo história. A gente lembra que o Havaí não venceu, né? A equipe do Próspera lá empatou em 1x1, um um, até num é. um pênalti um pouco arranjado, né? Não arranjado, mas um pênalti mandraquezinho lá que deram pro, pro Havaí lá em Criciúma. É, enfim, mas aí são, são dois jogos, ir de volta e tal. É diferente, né? O Vini, queria te ouvir um pouco sobre esse Havaí e Criciúma, já desse um, um pitaco aí uh, inicial, mas tem algum outro destaque dessa partida que tu queiras trazer pra gente?
2: Então, complementando o comentário do Felipe, acho que a postura do Criciúma no jogo, acho que não foi nem até por questão motivacional, acho que é questão de ruindade mesmo, um time muito fraco, de 13 jogos no ano que o Criciúma fez, não marcou gol em 9 jogos, né, venceu apenas um jogo contra o Metropolitano dentro de casa, né, então é uma fragilidade muito grande, eu vi o Criciúma subindo as linhas de marcação é, no início dos, dos dois tempos, ali, até tentando esboçar uma pressão inicial. Achei que o Havaí entrou é, de uma forma muito desorganizada, especialmente é, nos dois médios ali da segunda linha do meio campo, com o 4-1-4-1. É, concordo inteiramente com o Fabrício, quando ele comentou na parte tática é, na questão do Valdívia no comprometimento defensivo de recomposição. Ele tem muita dificuldade, Então, nesse contexto, o Havaí tinha o Jean Martin entre linhas no 4-1-4-1, um pouco fora de ritmo, eu achei um pouco fora de ritmo de jogo, até pelo período de ausência. O Wesley, mais uma partida muito ruim, na minha opinião, né, sem condições. E o Valdívia, nesse miolo interno ali do meio campo. Eu achei que o Havaí estava muito mal, realmente a a lesão do Vinícius Leite acabou auxiliando o Havaí nesse sentido do conserto tático com a entrada do Serrato por dentro e o Valdívio pelo lado esquerdo eu acho que nesse sentido o Havaí se reorganizou no jogo, no segundo tempo mais uma vez o Havaí entrou com baixíssima intensidade o teve oportunidades ali aos 10, 12 minutos já começou a ter oportunidade aos 14 minutos teve duas oportunidades muito claras mas não conseguiu fazer eu vi o Criciúma baixando o o grau motivacional no decorrer dos tempos, até pela frustração ali de não conseguir marcar, e o Havaí também nas substituições, né, como o Fabrício já destacou também, a entrada ali do, acho que foi aos 26, 25, 26 do segundo tempo, que entraram o, o Gabriel e o Adiel, né e o Havaí retomou um pouco da posse de bola teve oportunidades a partir dos 30, aquela oportunidade claríssima com o Gabriel, que perdeu um gol incrível, e no lance seguinte praticamente sofreu o pênalti que deu a vitória com o gol do Diego Renan então no aspecto geral acho que foi isso, ele teve uma pressão final do Criciúma desesperadamente buscando alguma coisa nesse momento concordo da boa participação do Gladson nos lances né? acho que foram três interceptações muito boas Teve uma entregada do Alemão ali, o Alemão mais uma vez tentando entregar. É, mas concordo também com relação, querendo ou não, é, esse jogo eu acho que foi até mais em função do adversário. Eu não vi um Havaí tão consistente defensivamente. Eu achei que o Criciúma realmente teve muitas dificuldades, e, mas mesmo assim ainda criou algumas boas ocasiões de gol. Mas é, destaque, claro, a, os jogos aí sem sofrer gol, né? é notório, sete jogos sem assim, sofrer gol, um fato muito importante para o Havaí.
3: Inclusive, é... destacar que o Próspera foi o último time a fazer gol no Havaí. Esse 1x1 em Criciúma que o Rafael lembrou, foi a última vez que o Havaí levou gol.
0: O, Próspero... é, e, o e dos 11 jogos né, do Havaí nessa fase de classificação, em 8 o Havaí não levou gol. O Havaí só levou gol do Próspera e dos dois times que ficaram acima dele, da tá, Chapecoense e do, e do Brusque. Né? Isso... Eu queria até é, ver isso né, com a gente, porque assim é, nós éramos muito cobrados no ano passado também, nós ficamos em primeiro, meio que aos trancos e barrancos, acabamos saindo para Chapecoense, a última passagem do Claudinei mesmo com é, é, o Havaí nas séries né, A e B, num, um catarinense um pouco difícil e tal, que vocês fizessem um apanhado de como foi essa primeira fase do Havaí, né? A gente está falando de um time que, embora não tenha enchido os olhos de, de, de muita gente, né? mas perdeu dois jogos só, para Chapecoense e para o Bruxa, que são adversários diretos. Né? O Havana não fez nenhum vexame nessa primeira fase. Um time que é a melhor defesa do campeonato, tomou só cinco gols, esse número que a gente já, é, já falou aqui. Classificou sem sustos. Enfim, é, um, um pitaco aí é, resumido dessa, dessa participação do Havana na primeira fase, começando pelo, pelo Fabrício.
1: Então, Rafael, é, a primeira fase eu acho que foi uma, uma, uma campanha bem honesta do Havaí, né? Uma, uma campanha até histórica como já falou o Felipe, em termos de não sofrer gols, né? sete jogos em sequência é, em, comparando com o ano passado até, porque o, o ano passado a gente terminou em primeiro, mas era uma equipe que a, que a gente confiava menos, né? essa equipe embora a gente tenha feito críticas né? mas é uma equipe mais confiável, né? a gente chegou lá o em primeiro meio aos trancos e barrancos, a Chapecoense também fez uma campanha bem ruim na primeira fase. Teve tudo e isso. Foi aquele a... golzinho
0: do Lourenço lá em Concórdia, né, no empate 1 um a 1 um, que fez o Havaí dormir Exatamente. até o intervalo, inclusive o Rubens Angelotti tinha falado na rádio, né, que não o campeão vai ser o Brusque, que era o primeiro até então. Aquele gol do Lourenço combinado ao, ao resultado do Brusque que o Havaí ficou em primeiro.
1: Então, com o investimento atual do Avaí, é, eu eu espero no mínimo semifinal, tá, mas assim é final, tá, porque eu entendo até que o, o Brusque também tem uma equipe forte e tal, mas o nosso investimento é maior, a gente já tem tempo de trabalho com o Claudinei então eu acho que naturalmente a gente tem que chegar na final, acho que com, a, se for com a Chapecoense, claro que aí todo resultado é possível, né desde que façamos aí partidas boas, aí o resultado é uma equipe, são duas equipes que acho que a Chapecoense está até um pouquinho à frente em termos de qualificação de elenco talvez, porque é uma equipe que vai jogar a Série A, mas foi uma campanha honesta e bem aceitável do Havaí, claro, e eu acho que, estou confiante que a gente vai chegar à final, inclusive.
0: Beleza. Felipe, é, houve uma evolução aí ao longo dessa primeira fase? Tu acho que o Havaí termina mais pronto é, para essas quartas de final?
3: Eu acho que o Havaí começou bem. Vamos lembrar os dois para os jogos, o Juventus e o Figueirense. É, o Havaí ganhou, não, não foi uma goleada, depois foi um 2x0 e um 1x0, mas jogando muito bem. É, começou bem empolgado e depois o time oscilou, né? fez alguns jogos... Bem abaixo, mas termina, né, essa, essa primeira fase voltando a jogar bem, né, jogou a na Copa do Brasil, contra o Cascavel, né, que teve uma virada de chave ali, né, contra o Celia fez um jogo bem seguro também, não foi assim um espetáculo, mas fez um bom um bom jogo, e hoje um jogo que não tinha, assim, grandes obrigações, né, não dá dizer que jogou mal, véio, fez um por e, e sai com a, com a vitória, né saiu com a vitória e, né, e mais uma vez se tomar gol. Eu acho que isso aqui é dá mais assim, é, ânimo né, para esse mata-mata, saber que o Havaí nessa reta final voltou né, a, a ressurgir. A campanha em si eu acho normal, é, eu até acho que o Havaí teria condições de ficar à frente do Brusque, né, que tudo bem, é um clube que está subindo bastante aí, né, nos últimos anos, mas é, o Havaí ainda está à frente né, de investimento, em, em time, mas enfim, acho que ele também não está nada fora do, do, da normalidade, terminar os, o time que está na Série A e os dois da Série B nas três primeiras posições, né? então é uma campanha... E o, normal. E o Bruce que
0: também não é nenhum meteoro, né, o Brusque tem um trabalho, já é uma base, sim, sim, um, um trabalho só. sólido, o treinador é o mesmo, então acho que sim. ok, né.
3: Sim, é que o Havaí também não, não mudou muito o time, né, desde 2000, da temporada 2020, que terminou agora em 21 para cá, o treinador já estava aí também, então... Não teve grandes mudanças, acho que o Avali poderia ter feito melhor, mas enfim, acho que a, a, a parte defensiva está muito bem. O ataque é curioso, né? Porque o vai faz poucos gols. É, mas não é um time defensivo, pelo contrário, né? É um time que marca o um campo de ataque, que tem posse de bola, tem que ajustar. Tem que. Acho que falta de qualidade no ataque para nas, nas conclusões, né? Mas enfim, é, enfim, como eu comentei, acho que terminar termina em alta, né? Essa. A primeira fase é bom para a gente já chegar embalado aí no, no próximo domingo. É, eu vi no Twitter que o Rodrigo Santos postou que vai ser às sete horas do jogo. A Bahia Próspera lá em, em domingo. O jogo da TV deve ser a Chapecoense contra o Criciúma. Então, no próximo domingo, a gente já começar né, com bem embalado essas quartas de final.
0: Beleza. Ô, Vini... É... Vai Havaí terminando é, em terceiro lugar, Eu, na minha avaliação o Havaí ganhou também alguns nomes que até então não contava, acho que né, passa a contar com o Gabriel, o Marco Serrato é uma grata surpresa, vamos dizer assim, porque acho que nem quem contratou contava que ele ia fazer um campeonato bom, como ele, como ele tem feito, uh, enfim, dá o teu, o, o teu quadro geral aí desse, desse primeiro turno.
2: É na linha do que o Felipe Silva comentou na questão dos dois primeiros jogos e na sequência foram as duas derrotas, né? É, e teve um, um fator determinante nesse entretempo desses dois jogos na queda de rendimento, na minha opinião que foi a saída do Foguinho o Foguinho que era um jogador muito importante no esquema tático do, do Claudinei nesse esquema de 4-1-4-1 4-1, porque ele justamente fazia o, o área-área, né? e ocupando os espaços e dando intensidade no meio campo, apesar de não ser um jogador tecnicamente brilhante, é, e conseguindo fazer esse sistema de jogo funcionar. Eu percebi muito isso nos dois primeiros jogos, achei uma peça muito importante, Foguinho, é, um jogador que foi contratado é, ainda na Série B do ano passado, né? e vinha fazendo bons, bons jogos pelo Criciúma, era o destaque absoluto do Criciúma aí na Série C, mas... O, o Foguinho acabou tendo uma lesão contra a Ponte Preta fora, acho, no primeiro jogo do Claudinei.
0: Primeiro acabou jogo dele.
2: Fora. Primeiro, é, primeiro jogo dele e do Claudinei. Acabou ficando fora e retornou aí nesse início do campeonato. Na minha opinião, era um jogador, era um pilar desse novo Havaí para 2021. Acabou saindo. né é... E o Havaí teve esse ato ali que colocou o Wesley na função. Não conseguiu cumprir, muito longe disso. Alguns chamam de guri, mas já tem 23 anos, né? então é, tem essa, esse aspecto curioso. E o Havaí acabou se encontrando novamente com o Marcos Serrato, que conseguiu fazer essa função, apesar de jogar mais pelo lado esquerdo, né o Foguinho é, tinha uma participação mais pelo lado direito ali, é, conseguiu fazer essa função do meio de campo, é, do área a área, da intensidade, da recomposição, de chegar no ataque também, então, o vai começou a se reencontrar a partir do momento que o cerrado começou a suprir essa, essa lacuna ali com a saída do foguinho, na minha opinião. Então, acho que sim, tira coisas boas. É, é, podia, teoricamente, ficar na à frente do Brusque, mas acho que não faz grande, grande diferença mesmo, chaveamento parecido, né? O é, Havaí até tem um bom confronto, em tese, né? Claro, contra o Próspera. É, o Brusque vai enfrentar o Joinville, acho, né? Uhum. E, mas teoricamente são os dois times que se enfrentarão aí na semifinal, Havaí e Brusque é, na teoria então eu acho que foi uma, uma boa primeira fase do Havaí muitas coisas que se extraem de positivas eu acho que o esquema tático é, na insistência até porque vários momentos é, foi bem questionado e, e realmente teve um rendimento baixo o Havaí teve alguns jogos muito ruins especialmente na ressacada contra Concórdia contra o próprio Marcinho Dias, acho que foram os piores jogos, contra o próprio Próspera também, muito mal. É, e o, o Claudinei acabou bancando e a partir da... Acho que foi o Silva que fez essa referência, o jogo ali contra o Cascavel. Foi uma nova virada de chave para o que é, realmente tá, tem demonstrado um, um potencial... Bom, eu acho, concordo com o Fabrício, acho que o vai tem grandes chances de Chegar na final desse campeonato e fazer uma final aí com a Chatecoense, que é a, a grande favorita, na minha
0: opinião. Claudinei está falando aí na entrevista esse é bem, coletiva. Um grupo, esse Vamos menino. dar ver é, se esse a gente consegue ouro, ouvir aí esse, o técnico esse esse Claudinei Oliveira.
4: Pro, é, pro elenco, assim, né? Todo mundo fica feliz, né? Todos ficam felizes quando a gente volta, o menino ali entra, estreia. E o pessoal tendo muita força para eles, os mais experientes, tem dado muito respaldo para eles. Cristian Delos Santos, de Guarujá.
3: Claudinei. Agora é pensar também na próxima fase, as quartas de final. Você tem um adversário, Próspera. O que que você planeja daqui para frente? Claro que a gente viu hoje um Havaí um pouco modificado, mas o Havaí, nessa reta aí, é um time que vai propor o jogo, vai buscar o resultado. Como é que você tem feito esse estudo,
4: planejando esses dois jogos? Christian, a gente jogou 11 jogos no estadual, né? Acho que o Havaí já mostrou a cara do Havaí no estadual e na temporada, né? A gente procurar marcar alto, procurar ter a, ter a rédea da partida. eu Falei que hoje realmente foi um jogo atípico, até pela necessidade do adversário. Talvez se fosse um jogo que não tivesse falando rebaixamento, estivesse falando vaga por cima, a postura deles fosse outra e a gente tivesse controlado melhor o jogo. né? Eles, eles conseguiram nos, nos causar algumas dificuldades, mas o objetivo nosso vai ser sempre ter mais posse de bola, criar mais com o adversário, proporcionar poucas chances ao adversário. Isso é o Havaí do ano, né? a gente não pode agora pegar o recorte de uma partida e a gente achar que a gente vai mudar o jeito que a gente vem jogando. A gente vai procurar um lógico, que tem um adversário do outro lado. Né? O próximo é um adversário qualificado, fez uma boa campanha. né É um adversário com um jogo muito físico, né que marca muito bem. E a gente vai tentar fazer um jogo bom, como fizemos aqui contra eles. né A gente fez um jogo bom aqui, apesar de um a um. A gente fez um jogo bom, podemos ser vencido. E tem que continuar o que a gente vem fazendo. O objetivo nosso do Havaí na temporada é sempre procurar jogar melhor com o adversário, criar mais chances. Ter mais posse, ter mais finalizações, a gente vai buscar aqui para frente todos os jogos e procurar sempre com força máxima daqui para frente, porque, eu já, como eu já falei, é, o objetivo nosso é tentar o título do Catarinense. Podemos não conseguir, mas vamos, não vamos poupar esforço para tentar, tentar conquistar o título. Cadu Reis, Rádio CBN. Claudinei, você teve a perda do Vinícius Leite ainda no primeiro tempo do jogo, né? E o Gledson acusando dores musculares em alguns momentos. Desde o início do segundo tempo, já o Rafael Pereira passou a executar os tiros de meta. Há preocupação em relação ao Gledson e alguma resposta sobre o Vinícius? É, a questão do Vinícius, a gente vai esperar o posicionamento do DM. Foi uma pancada, né? Que ele levou ali um, um lance bem de interpretação ali. Eu acho que talvez é um lance que a gente tivesse o VAR, Talvez fosse até um lance para expulsão pela... Eu não vou dizer que o alemão teve a intenção ou foi maldoso, mas acabou atingindo o Vinícius de uma forma muito perigosa ali, mas enfim, é, a gente vai esperar o parecer do DM, pancada, a gente tem que esperar um período aí pra gente ver como é que ele tá. E com relação ao Gletson, assim, a questão da série de bola com o Rafa era até estratégica, a gente tem uma série de bola com o Rafael por dentro, pra, como o Criciúma tava adiantando três jogadores e tava ficando mano a mano na fase defensiva, o Rafael tem essa bola longa boa, a gente trabalhou algumas situações já no treino de ontem, o Rafael... Eu acho que até a primeira bola do, do, do segundo tempo, que ele achou um passe bom ali, uma bola rápida ali na, na beirada ali, para a gente poder progredir com a bola, então era uma estratégia, né? No final ele até bateu uma outra, que o Guilherme estava com a perna pesada, mas no início do segundo tempo era uma estratégia, uma coisa que a gente tinha trabalhado durante a semana. Fechando, Simone Malagoli. Bom, antes, antes agora desse jogo das quartas de final... Tem um sorteio da Copa do Brasil, que é na sexta-feira, às duas horas, né? Grandes equipes estão entrando nessa fase aí. Eu quero saber de vocês tem algum nome ali dentro do potinho número um que você prefere que saia aí para ser o adversário da Bahia. Não podia que saísse sendo um dois, né? Mas não tem como, pode <risos> ser um mesmo. Mas, enfim, Simone, o que vier a gente tem que encarar. Eu acho que é, temos que, que enfrentar, seja quem, quem for o adversário, a gente já teve uma uma Copa do Brasil em 2018, que a gente eliminou o Fluminense com duas vitórias, né, então não, não é uma coisa que a gente não possa fazer, a gente tem condições de, de conquistar a vitória, depende do adversário, mas vamos esperar o um sorteio, não estou torcendo para cair nenhuma equipe não, o que é, a gente vai ter que enfrentar, estudar o adversário, vamos ter tempo para isso, é, procurar fazer dois bons jogos e buscar a classificação, é isso que a gente tem como objetivo, a gente sabe que o objetivo inicial do clube foi atingido da da terceira fase, mas a gente tem que buscar coisas maiores a partir de agora.
0: Obrigado. Tá aí. Entrevista do, tre- do técnico Claudinei Oliveira falando ao vivo lá de Criciúma sobre a, a partida, né? Também um pouquinho aí da Copa do Brasil e tal. Entrevista, né? Protocolar, já que é, foi, foi bem rapidinho aí, de certa agoniada para ir embora, já que a viagem de volta vai ser um, uma verdadeira cruzada até Florianópolis, mas, enfim. Uh, deixa eu dar uma passada na rapaziada aqui que estava acompanhando, né? Enquanto a gente falava sobre o jogo e sobre o, o campeonato. O Luiz Gustavo Dutra aqui. Xavier, até impossibilidade do Figueirense e do Criciúma tentarem fazer uma Superliga para ter calendário no <risos> ano que vem? <risos> olha, não sei não, hein? Dependendo. Ó, olha, olha quem é que está lá do outro lado, né? Tudo pode acontecer. Vai daqui a pouco pintar um. uma uma nona vaga aí no no apagar das luzes é é dois toques, né
3: Rafael, Ah, os clubes ingleses deram pra trás né só ficou, acho que o Real Madrid e o Barcelona Juventus eles podem convidar o Figueirense e o Criciúma pra integrar lá pra
0: fazer tipo uma Comebol de 95 que tinha só time de Santa Catarina Ah, o Bruno Vicente aqui, o alemão do Criciúma se rebaixar mais um, já pode pedir música no Fantástico Tá na hora de aposentar. Ele é o o rimém dos dos pobres, né? O o Rafael Moura que tem um recorde de rebaixamento aí.
3: É, o Alemão tem dois rebaixamentos em cinco meses, né? O Figueirense cai em novembro, jogo contra o Vitória, e agora, dia 12 de novembro, agora dia 22 de abril, cinco meses e dez dias depois, ele cai de novo.
0: Tá, tá bem, tá bem.
3: E o Ah, Criciúma, Xavier, guardou
2: a vaga do, do Figueirense pra Série C, caiu no lugar deles no ano anterior, né, em 2019, quem sabe tá aguardando mais uma vaguinha o Figueirense aí na... pro ano que vem.
0: É, é acompanhando aqui, ó, o Gustavo Franco acompanhando após os jogos, o Troféu Debate, sempre boas análises, obrigado amigo, obrigado por estar aqui com a gente, pessoal avisando aqui da coletiva, oh, mas acho assim, né, vamos falar aqui da classificação final, né, Eu já falei um pouco aqui do que que do que, que aconteceu. Então, o Exílio, Luiz e Chapecoense, o confronto, o Marcílio Dias e Juventus, Joinville e Brusque, Próspera e Havaí. A Federação já marca para o próximo final de semana o primeiro, a primeira partida, né a volta uh, na quarta-feira da semana que vem, antes, inclusive, dos confrontos da Copa do Brasil, né para quem tem. Uh, agora, né a gente não pode deixar de falar de quem ficou de fora, né, Fabrício? Um campeonato catarinense, 12 clubes, classificam 8 O co-irmão jogou oito vezes em Florianópolis, isso tem que ser dito, né? Que o Figueirense, quando enfrentou enfrentou o Metropolitano, jogou aqui. Quando jogou fora com o Havaí, jogou aqui também. Fez duas viagens aí muito menores do que as cruzadas feitas pelo Havaí. E mesmo assim só conseguiu vencer dois jogos e não se classificou. Coisa linda, né? Uma coisa a menos para se preocupar.
1: É, embora eu também acho que se tivesse classificado, ia tomar duas pauladas da Chapecoense pelo nível de futebol que eles têm apresentado. O Rafael, eu, eu assisti, o, todos nós assistimos, obviamente, o clássico, e eu fiquei assustado assim, com o que eu vi do Figueirense. Acaba que depois até melhorou um pouquinho, mas eu fiquei muito assustado, fiquei impressionado, na verdade, porque mesmo quando o Figueirense pegava a bola que tentava ir para o ataque contra o Havaí, notava-se uma desqualificação tão grande que eu percebi assim, não, isso não, não é possível, eles não vão conseguir fazer gol e nós, o time deles é, é muito... tem falta falta muita qualidade. E aí depois que surgiu ali os números, tudo por meio daquela... aquele pedido de recuperação judicial, né, que saíram os números da, da folha de pagamento tal, que são números ali que parecem de time assim da... Terceiro escalão, né? Do do, do segundo escalão, vamos separar em dois escalões aqui o o Campeonato Catarinense de times bem pequenos do Campeonato Catarinense. Então, o fato do Figueirense não não ter lutado muito para não cair, eu acho que já foi um lucro para eles, porque, embora, claro, eu entenda, né? São oito times, né? E o campeonato tem times muito frágeis, né? Mas foi um pouco, é um pouco assustador, assim, impressionante, a, a falta de qualidade do Figueirense, né? Realmente, é uma fase bem difícil do Figueirense. Eu acho que o Havaí tem que aproveitar realmente essa fase para ultrapassar todos os quesitos que for possível com relação ao Figueirense, porque é uma fase bem ruim que eu acho que vai demorar, dada a situação financeira deles. né? Inclusive, agora, com o processo de recuperação judicial, onde os limites que a justiça impõe... né? É, são eles precisam ser seguidos, né? caso contrário ao acordo judicial, ele tem que ser é, desfeito, então eu acho que isso vai durar bastante, o Havaí tem que aproveitar essa fase para a gente ultrapassar eles em todos os sentidos, falando de números. né?
0: É, eu, porque tem uma coisa, né Fabrício, que assim, a, a torcida do, do co né, é, ela é muito crente em tudo que se fala, né, e, e o Fabrício é da área da contabilidade, eu já Tentei ler um pouco aí sobre o assunto, né? Recuperação judicial é medida para quem está na pior. Então assim, vai ter muito torcedor do figueirense que está comprando a ideia de que a recuperação judicial é uma espécie de congelamento do pagamento das dívidas, beleza? Não preciso pagar credor e agora eu vou fazer time para subir. Não, não é assim. Recuperação judicial, a justiça fica em cima, ela pode nomear é, é, interventor de fora caso não cumpra o, o, o os acordos. Então, tu imagina, né? Eles vão sentar à mesa com todos os credores, as, os credores vão a, aceitar ali a, a recuperação, aí eu tô lá devendo, tal, aceitei aquela recuperação com o clube, e de repente o clube contrata um jogador de 80 mil reais. Não, não vão deixar isso acontecer, entendeu? Então, é. é... Eu gosto quando esse assunto vem à tona, porque qualquer douradinha na pílula, eles já fica. Ah, não, agora. E eles estão conseguindo vender a ideia de que a recuperação judicial é uma baita estratégia de gestão, né? Assim, pô, agora sim vai entrar nos, nos eixos. E assim.
1: Foi a, é... última, foi a última saída, na verdade, né? Sim,
0: porque, depois de toda imagina... é a insolvência, não tem mais nada.
1: É, né? isso que tu tá falando aí, é, eu, também é engraçado que às vezes começavam os anos, as pessoas falavam, a imprensa mesmo falava. Assim, é, ah, tem que começar do zero, esquece a dívida, começa do zero, organiza a casa, como se os credores não estivessem batendo a porta a todo momento para cobrar o que tem de direito. Então isso, isso, numa, isso numa recuperação, no acordo judicial, é o que é importante, né? porque você trabalha com aquele orçamento de forma mais segura, né? isso é importante, mas obviamente que nenhuma empresa, nenhuma entidade quer passar por isso, né? porque isso aí é a última e... saída
0: não assim tu, uh, tu vai pegar aí historicamente empresas companhias e até o caso que o figueirense utilizou para fazer a recuperação era de um colégio né que tinha essa e aí alega que ele tem uma, uma importância social mesmo sendo uma entidade privada e tal é, é, nenhuma empresa em recuperação judicial expandiu abriu filial comprou frota mudou de sede, não, a reparação judicial é pra tu se manter com a porta aberta daqui dois anos, quando o prazo judicial vence, né, então é, enfim, mas é bom, deixa-se iludir, deixa deixa achar que vai vir bastante coisa, porque a realidade é isso, ó, a realidade é fazer time com 200 mil reais, brigar pra não cair no catarinense, a realidade é essa, então e e tem uma coisa assim, ó, que desde o ano passado, né, Eu, eu lembro que quando o Havaí demitiu o Geninho, Teve couro pelo Jorginho. Ah, tá aí o Jorginho, ó, tá aqui do lado. Olha o que ele fez no Figueirense e tal. E quando terminou a, a, a Série B, os números do Jorginho eram parecidos com o do Elano. Assim, Ele, ele, ele não fez grande, grande coisa, né? E agora a gente tá vendo o que ele fez aí no Campeonato Catarinense. Assim, o Jorginho é um cara que, tudo bem, teve uma carreira de início promissor, foi auxiliar do Palmeiras, ganhou a Série B com a Portuguesa e tal. Mas... É, os trabalhos dele até chegar no Juventus não são lá grande coisa, ele estava no Juventus, Aragua do Sul, numa outra realidade, então é também interessante para a gente analisar, porque é sempre assim, né a gente já caiu nessa com o Pingo, ah, tá aí, ó, baita trabalho, contrato Pingo, aí houve o Vaguinho Dias, o, o Cristina foi lá, levou o Vaguinho Dias, e aí né? é diferente, assim, tu, tu treinar um, os times com essa realidade, é, e tu treinar um time como o Havaí, Figueirense, Cristiúma, e, que, que são times de massa, né, então é, é bom pro, pro, pro torcedor colocar um pouco a mão na consciência, e inclusive é, uma raposa Felpuda já, já corre aí nos bastidores a informação de que ele inclusive pode entregar o cargo aí a qualquer momento. Mas boa diga lá, Tu tinhas desmutado aqui, eu te interrompi É, então, isso. Na
2: né? verdade, ia é comentar nesse sentido do Jorginho também, né esse fetichismo do futebol propositivo, digamos. Então, pega um, um, um exemplo é, que nem o do Jorginho, que tem uma uma carreira aí é, de muitos trabalhos ruins em sequência, inclusive desaparecimento completo do cenário nacional, foi parar no Juventude de Jaraguá do Sul. Então, faz um bom trabalho ali, como tu comentaste, aí já vira uma solução é, no Figueirense não entregou absolutamente nada, aí, aí que entra a questão desse fetichismo, porque sim, ele fazia escalações bem ofensivas até certo ponto, é, alguns jogos no 4-2-4, mas uma situação totalmente descabida pelo próprio nível do time, né?
0: Não, então, assim, acho que é... O, o Vini, o Vini, é. se vende aqui muitas vezes na imprensa a ideia é de que, assim, não, ele fazia um baita trabalho no Palmeiras, aí o filho dele faleceu e faleceu de maneira é, trágica, aí ele meio que entrou em período sabático e apareceu no Juventus aqui dez anos depois. Não, ele tem uma carreira, né, ele tem um histórico aí para colocar na mesa.
2: É, o ponto alto dele até acho que foi a Barcelusa lá, né? Fez, acho que. Chegou a 80 pontos na série B, não lembro, mas foi uma grande campanha. E depois ele não, não aconteceu, ele passou pela Chapecoense que inclusive, né? E não aconteceu. É, eu não sei, eu acho um trabalho muito fraco, não, não, não apostaria em nenhum momento. Então, sei lá, eu, eu acho esse um pouco um pouco essa questão de fetichismo por uma ideia tática por si só e não pela análise concreta de Claro, né? jogar propositivo é muito, muito legal, muito importante, né? Que se tem essa ideia, mas o difícil é executar, né? Então entre ter a ideia e o, o conceito de jogo e a execução do conceito de jogo tem uma distância muito grande.
0: Beleza. Felipe?
3: É, eu ia dizer assim que eu não sou o figueirense em números, mas o, o Jorginho tem 29 jogos pelo, pelo irmão, né? Tem sete vitórias, né? Então, eu acho que claro, é, não é só culpa dele, né? É, realmente o, assim, o irmão não tem ganhado muitos jogos nos últimos, sei lá, três anos mas também não é um desempenho muito vistoso, né? Tem times muito também né, humildes, vamos dizer assim, de investimentos, né? Que fizeram campanhas melhores aí no estadual, né? Sobre o Figueirense, assim, eu acho que é pouco, né? Acho que daí tem que ser daí para mais mas uma coisa assim que fica de alerta, né, que não é, não é um, acho que a maioria está ligada nisso, mas sempre tem um ou outro que fala, ah, mas olha lá o Figueirense, assim, eles não podem ser parâmetros pra gente, sabe? Ah, só vai perder pro próspero, sei lá na, na, nas quartas de final, foi eliminado. Ah, mas pelo menos não foi que nem o Figueirense, cara, o nosso parâmetro não pode ser o Figueirense, né, é o nosso rival, o histórico, mesmo que, que caia aí pra série B, não que nós estejamos torcendo, é, continuar sendo rival tal mas é, não, não pode ser o um parâmetro né vai ter que olhar para cima né se o figueirense seja não, não está indo mal gente tem que começar a nos começar a nos compararmos com outros times então vamos comparar com a chapecoense com times que tem que são mais ou menos da do nosso porte assim de da cidade de né? uma região mais ou menos mesmo tamanho né poderia o financeiro vão mirar nele para nos compararmos né não com o figueirense
0: A gente pode comparar, não comparar, né? Mas olhar e e, e começar a refletir internamente para as nossas coisas, né? Então, assim, agora está muito em moda a ideia da SA. SA resolve. Figueirense virou SA. Ah, não, mas tem tem que ter... Não, tem que ter a SA, mas tem que ter uma sociedade de propósito específico para ter o clube. Figueirense teve. Ah, porque tem que esperar o, o investidor que vai vir aqui, que vai botar dinheiro. Eles também tiveram. Então, assim ele é bom para a gente analisar né, e, e não cair nos mesmos erros. Né? Ou que e isso não é uma, uma, uma defesa contra SA ou qualquer tipo de natureza jurídica, não é isso. O pessoal acha assim, é ter os pés no chão, que eles nunca tiveram. E agora a recuperação judicial é só mais um, mais um ponto desse, desse, dessa ideia prosa que eles têm, né? Como, como diz o Paulo Brito, né? Paulo Brito diz que o torcedor do Figueirense é prosa, e é isso, assim, né? A ponto de olhar uma recuperação judicial como um, uma grande estratégia de gestão administrativa. Então é bom pai ficar ligado nisso. Quando vier essas promessas de dinheiro fácil, de solução fácil, não vira tal natureza jurídica que resolve, não é, abre capital que resolve. Não é? Nada disso resolve, assim, né? A questão da SA é uma agora que tá na moda, né? Tá todo mundo querendo aí. Um, um, uma casquinha para virar é, é, City Group ou para virar grupo é, Red Bull, mas só tem esses dois no mundo fazendo isso. 99,9% dos times que virarem SA vão ter que se manter com as próprias pernas. Então, que a gente olhe para ele, para ele com esse momento, para rir, dar muita risada e, e, né, e, 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 e dar frouxos de risos, né, obviamente, mas também para a gente, na hora de avaliar o nosso clube, a gente ter esse papel.
3: Tem uma coisa boa... Tipo... o Rafael, e só para desculpa te interromper, mas claro, só para esse assunto, é, a comparação assim, tem, tem que ser nesse sentido, a gente não virar um Figueirense, né, para que não aconteça é, com a gente, que aconteceu com ele. Nesse, nesse sentido, né, essa ideia de que o Batistote tem de é, respeitar a, a, as finanças, assim, de não, não, embora na prática, às vezes, <risos> não respeite, é. Mas, assim, esse, esse discurso, essa ideia de que, olha, realmente, né o clube não pode ficar gastando muito mais do que arrecada tal, que foram os problemas do Coimão, né? Não se fala aqui na imprensa, mas, assim, é, eles tiveram gestões que foram desastrosas do ponto de vista financeiro, só que ganharam o estadual tal, ficaram ali um ano, dois na Série A, e aí é gente com, com dinheiro né poderosa aqui na cidade, então pouco se fala, mas foram gestões do ponto de vista financeiro desastrosas para o clube. Então aí, né, esse ano vai ter eleição, não sei se o baristório vai continuar, se vai ser outro grupo, não sei quem vai ser, mas tem que ter isso em mente, né? Que o, o clube precisa ter a saúde financeira para não, não acontecer o, que é virar um, um Figueirense ou outros clubes aí, a, a, a Barceluza, né, a portuguesa, um clube que é, jogou Série A há quantos anos aí, né? O é, português jogou contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, cara. Foi convidada para Real Madrid, pelo Real Madrid, para um amistoso no, no Bernabéu em 97, acho que foi como é que está a portuguesa hoje, né? Tá lá na jogada nas divisões inferiores do Paulista. Então, para ter uma Havaí aí no longo prazo, né? Cada vez maior, grande, cada vez maior, a gente tem que, tem que cuidar da, das contas do clube.
0: Com certeza. O que fica de bom aí, né? Tomando uma invertida homérica do exílio Luiz. Uh, o gol do Exílio sai logo no finalzinho, né? Então, o estagiário do Coimão queimou a largada. Da, deu aquele enter ali no finalzinho. O pessoal da NSC também já tinha posto no ar aí matéria classificado, né? Certo, o pessoal também agoniado para embora, né? Tá ali fechando o expediente e aí tá tomando agora a invertida do nosso querido Exílio Luiz. Enfim, final de primeira fase. Agora temos que pensar no próximo, mas na verdade o pensamento já tá lá na frente, né? Agora nessa semana tem o sorteio da Copa do Brasil e é um momento aí muito bom para vai ter é, dinheiros, né? A Copa do Brasil é muito é muito importante nesse sentido. É, o Fabrício, passada toda a, essa primeira fase aí, é, domingo, na longínqua Criciúma, né, o, o Claudinei sabe que time vai colocar em campo? Tu acha que arriscarias aí dizer o time completinho do Havaí, do goleiro ao ponto esquerdo, como diziam os radialistas antigos? Opa, tá mudo tá, tá o mudo teu microfone.
1: Desculpa. Não, te digo inteirinho, time. Com a contusão do Vinícius Leite, fica até mais facilitado. Gladson, Edilson, Alemão, Betão e João Lucas, ou Diego Renan? Essa dúvida eu tenho. É Bruno, Giovanni, Marcos Serrato, Lourenço, Júnior Dutra e Valdívia. Esse é o time que eu acho que deve entrar em campo contra o Próspera. Só vou me alongar um pouquinho aqui mais, Rafael. Claro, que eu, claro. Que eu quero dizer o seguinte, que o, na verdade eu acho que será, os confrontos contra o Próspera serão os últimos dessa fase inicial do, de temporada, né? que é a fase do catarinense, que é uma fase mais tranquila, que é uma fase de testing, embora o Claudinei não tenha testado tanto o esquema técnico, esquemas táticos né testou jogadores tal mas ele ficou sempre no mesmo esquema foi uma uma opção dele é respeitável né ele achou que tem que ser por esse caminho eles mas ele testou bastante os jogadores então é a, prim, a primeira fase da temporada ela passou 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 tranquilamente fomos relativamente bem até com um recorde aí de gols não sofridos né e a partir da semifinal e dessa nova partida da Copa do Brasil e da série B o nível dos adversários aumentarão bastante né é, aumentar é bastante sim os jogos é, serão terão outro outro nível de, de adversários e o que eu consegui tirar do Havaí até aqui são algumas coisas que eu acho que vai ser vai ser ao longo da temporada se, se, se o Claudinei continuar Então o Havaí é um time que tem dificuldade quando enfrenta times retrancados, né? faz inclusive poucos gols, é é um time que ele nunca tinha acontecido isso, mas hoje aconteceu, o o Silva marcou bem adiantado em algumas partes do jogo, os zagueiros do Havaí quando tinham posse de bola, e o Havaí, como diz o Claudinei, não conseguiu progredir no jogo, ou seja, não conseguiu levar a bola para o terço final do campo. Seja tocando a bola ali de trás, que realmente é mais complicado, né? Poucas equipes do mundo conseguem sair de pressão avançada tocando a bola, né? Seja por conta de esticões, né? Tipo, o Liverpool não consegue sair tocando de trás, mas ele consegue achar Salah e Mané direto por meio de lançamento, né? Sempre quando a gente achava, por meio de lançamento, os nossos atacantes perderam a bola. As nossas idas ao terço final de campo foram sempre frutos, às vezes, tocando a bola, mas sempre fruto de interceptações ou de rebotes já no meio campo ou de roubadas na bola à frente. Então, essa é a maneira que a gente chega à frente interceptando e roubando bola. E isso a nossa criatividade, que é o ponto mais forte desse time, né é um time muito agressivo na marcação, sem marcar atrás, ele marca à frente, mas ele é bem agressivo, então ele consegue fazer interceptações, consegue roubar bolas, inclusive no terço final, e aí criar algumas oportunidades e com essa marcação agressiva também sofrer poucos gols. Agora uma coisa que nos deixa preocupado é que nós tomamos poucos gols, Mas fizemos poucos gols, e fizemos poucos gols contra equipes frágeis. Então agora o nível do adversário vai subir, então isso tem que ser muito melhorado, bastante melhorado mesmo, isso aí me deixa um pouco preocupado. Então essa primeira fase passou, e agora a gente vai ver o comportamento nessa segunda fase da temporada contra times mais mais fortes.
0: É, até porque o Havaí está nas quartas de final de número 4, então na semi, né? Passando ele pega o vencedor de Joinville e Brusque, então aí, né? Vai subir, vai subir aí o degrau, né? Se der, se der a lógica, né? Acredita que passa o, o Brusque, então é, realmente esses adversários com um nível um pouquinho mais baixo vão ficar para trás. Mas o Felipe, é isso que o Fabrício falou, esse time aí é isso mesmo, é o que tem de melhor. Ou tu farias alguma mudança para essa fase final?
3: Olha, eu acho que é o time que o Codney vai voltar em campo, mas talvez é, eu pensaria, talvez, trocar o Lourenço pelo Vinícius Leite, talvez. Eu não sei se o Vinícius... É, ele saiu pisado, né, mas não, não, não lembro se ele cartão, mas tá não, né? Não, não, já,
0: não já, só, só pisado, a gente não sabe masticou. qual é a questão
3: dele. É, se tiver em condições, eu acho que ele poderia jogar... o Claudinei gosta do Lourenço, né? o, o, o Borges fala muito nisso, né, o Lourenço dá uma, uma contribuição grande na, na parte defensiva também, né? É, mas eu acho que o Vinícius Leis tem, tem feito boas partidas, jogou bem com o Cascavé, hoje pouco tempo, mas estava uh, fazendo uma boa partida essa é a minha única dúvida, mas de resto acho que esse é o time mesmo e na, na esquerda também a dúvida entre o João Lucas e o Diego Renan, acho que o João chega mais na frente uh, nos jogos que o Diego Renan que eu vi, ele pouco contribuiu na frente né? talvez isso eu colocaria talvez o João Lucas por causa, de, por causa disso. Também tem mais estatura, é mais alta. Né, Para jogar de bola aérea pode ser importante. Porque tecnicamente eu não vejo assim, grande diferença também entre um e outro. Então,
0: eu eu é acho até que por ele ter jogado hoje, ele, ele é o titular da posição. Né? O próprio Claudinei já tinha adiantado no jogo passado, que iria jogar com o Diego Renan na direita e o João Lucas na esquerda. Então por ele ter entrado 20, 25 minutos aqui... É, contra o, o Exílio e ter entrado ontem e ter entrado hoje como titular, acredito que o João Lucas seja o titular da posição.
3: Uhum. Mas... Rafael, agora, assim, eu já comentei em outros problemas, né? eu não tenho a, a capacidade de análise né, que o Fabrício Borges, Sim. Moura, que tu tens, né? Enfim, eu sou mais na opinião do Senso Pum. mas é uma coisa assim que, que me chama a atenção no time do Havaí: é como os laterais participam um pouco, assim, do, 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 tá? o Edilson pode estar mais, eu acho, assim, eu vejo o Edilson pode estar mais, mas assim. Diego Renan, né, o Yuri, o Yuri é né, o Yuri até é bom para não participe da, da construção ofensiva, mas mas é, eu, eu lembro, eu, assim, eu falei com o João Lucas, foi mais à frente, cara, foi acho que dois lances, sabe, não, é, nossos laterais não, não chegam muito na frente, não, nem para jogar pelo meio, às vezes, né, às vezes tu vem em outros times, na né, lateral, que não, não é aquele que vai no fundo, né? quem vai no fundo é o extremo, ele faz mais... Puxa para o meio. Mas eu, eu não sei se vocês têm essa avaliação também, que nossos laterais poderiam participar mais do, do jogo né, na parte ofensiva do time
1: não Felipe, eu inclusive já nos programas aí, uns dois ou três programas atrás, até falei isso até no final do programa, assim, uma, uma recordação que eu tive para falar no final do programa, que realmente a contribuição deles é muito pouca, né? O Edilson, embora já veteranão, como diz o Borges, né, gordinho, porque eles jogam nos outros times e eles estão magro, mas vem para cá, prova aí, ele fica gordo. Eu não entendo isso. Aí... Ele tem tu vê que ele tem uma contribuição mais de passe né é, é muito é um brigão Fabrício é, ele ele realmente é um jogador diferenciado né com relação ao plantel do Havaí, né embora já mais veterano então ele ainda tem uma contribuição de passe o Yuri que é o que se propõe que se, que consegue chegar mais à frente porque tem mais força velocidade mas quando chega lá também ele não não constrói nada né o Diego Renan ele às vezes até se esconde do jogo né ele fica lá só atrás e o João Lucas quando ele chegou eu pensei que fosse um jogador sinceramente melhor porque ele fez uma série A completa pelo Ceará de titular o Cruzeiro até levou ele mas ele parece que cada vez cai mais o rendimento dele como diz o Felipe Borges eu ainda não digo isso mas o Felipe, eu já tô com saudade do Capa. eu ainda não digo tanto, mas olha é é complicado tu tem
0: razão tá resistindo a...
1: Eu tô resistindo porque é o capa, cara, mas olha, é, é realmente complicado.
2: Ô Fabrício, e complementando, até tava comentando com relação ao time que deve ser escalado pelo Paulinho. eu acho que ele vai de Diego Renan. O João Lucas teve uma dificuldade muito grande hoje na marcação. uma é. praticamente é. todos os lances do Criciúma foram pelo lado esquerdo da defesa do Havaí. Praticamente todos então teve uma dificuldade muito grande, acho que ele vai avaliar, e eu concordo com o Felipe, eu acho que tem uma participação muito baixa, até por conta das características individuais, são laterais muito pesados, é, laterais que é, tem pouca intensidade, o Yuri até, como, como o Fabrício comentou, é o que tem uma característica física de poder auxiliar mais, mas tecnicamente deve ser um dos piores do elenco, na minha opinião, é terrível, inacreditável, 2021 ainda tem e Uri né mas enfim eu acho
0: que... pela esquerda né além de tudo às vezes joga pela esquerda trazendo a bola Sim, pro mas... <risos> <risos> do campo né o que é polivalente porque... ainda é. mas é, o...
2: eu acho que diz muito pelas características individuais mesmo eu acho que é muito em razão disso e é uma, uma coisa que atrapalha o time do avaí
0: é tem aqueles que não vão e tem aqueles que quando vão a gente gostaria que não tivessem ido né então é assim se, se dividem os laterais da vai que é um que é um problema já de bastante tempo né eu, faz tempo que aí não tem um lateral assim de pô era é uma válvula de escape como teve aí
3: mas ah, o Azul 2018, né? Tinha o Guga e o, é. o Capinha, né? É, acho
0: que é, então, o último é. bom ano lateral nosso foi é, O Guga jogou bem, tal. embora fosse um cara um pouco constante, mas era bastante jovem. né Mas, é, mas eu, eu não tenho dúvida, né? e aqui o nosso querido Juliano Neves está aqui mandando uma mensagem: um grande abraço ao Juliano, de que o Capa é melhor que todos eles. Eu também acho que a hora que o Capa estiver em condições, ele certamente vai jogar nesse time aí, né? É, eu acho e o
3: que... eu... é,
0: eu... João Lucas como o terceiro zagueiro pela esquerda. Sim, e complementando
2: é que... até do, do João Lucas ou Fabrício, eu acho que tem muito a ver com a questão é, de lesões também, né?
3: É, Reiteradas
2: ser. lesões é, e até lesões curtas, né? Aquela lesão de dois, três jogos que também quebra totalmente o ritmo de jogo.
3: Mas o Kappa é, não ser. é que ele seja melhor, né, cara? É que ele é diferente, ele, ele, vai, ele é rápido, né? É, chega bem ao ataque, mas também vamos lembrar que o Kappa erra é bastante também, né? Mas eu acho que é por Agora isso que a gente eu... tá com saudade.
1: Felipe, agora tu fizesse me lembrar um samba enredo do Salgueiro nem melhor nem pior apenas diferente é o Capa então? é o Capa
0: por omissão o Capa não erra ele assim, ele, nesse jeito ele, nesse jeito dele, ele é meio Patrick né? lembra o Patrick cabeça de bola ele era é. assim, ele, ele recebia 200 é. bolas por jogo porque ele aparecia 200 vezes quando ele recebia isso. a bola, isso Ninguém podia dar o bastão bastante... e o capa é desse, né? O é erra, tem os seus problemas, às vezes físicos, mas é que ele tá sempre ali é, dando um escape. É com certeza. Ele, ele tá,
1: mas a melhor é... historinha do capa eu acho que eu já contei aqui. Melhor historinha que eu ouvi, eu já contei aqui, mas não sei se vocês ouviram já o Felipe. o... Vinícius, que certa vez né, ele reclamou da torcida porque ele, a torcida tava pegando no pé dele, e aí o Geninho foi perguntado sobre isso na entrevista e o Geninho disse, ah, isso aí é simples do capo resolver, ele começa a melhorar nos passos, acertar os cruzamentos que ninguém vai encher o saco dele Como...
3: simples, é uma coisa impossível para ele, né é. mas é. a resposta do Geninho é que me surpreendeu
0: beleza, beleza, vamos ver quem está aqui, o Luiz Gonzaga, texado Cheira diz aqui que o Havaí ainda é uma caricatura de time, tá sendo crítico aí, uh, Luiz Gustavo Dutra, o Fabrício parece que tá num jardim botânico no fundo, brincadeira à parte, queria que os, que os analistas do Havaí tivessem a sua visão, o Gil aí do, do Luiz Gustavo.
1: Ah, são, flo- uh, é, são é coisas cristais, aqui, cristais. É, 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 plantas ali, que a minha esposa decora aqui.
0: É, é, o, o Mário Felipe aqui, o Felipe Trotti, devido ao longo ao longo de, ao longo desgaste da viagem, não seria mais interessante a delegação passar semana em possível? Eu eu sou dessa opinião. Acho que vamos evitar que o Júnior Dutra seja submetido a esse tipo de transporte, né? Não
3: é... dá para saber, né? Não dá para saber que é seu próspero, né? Então, é. deve ter programada a volta tudo.
1: Os caras da Eldorado falaram isso aí. A ah, voz já podia ficar aqui. Meio chorando, assim, o narrador já meio chorando. O repórter Sim, chorando. eu liguei, eu liguei
0: lá. Quem, quem, quem tava na transmissão era o Semensati daqui tava é, lá Ele vou...
1: é o, ele que coordena a equipe lá. Uhum. O coordena a equipe da Eldorado.
0: Beleza. Então é isso, né, rapaziada? Uma hora de dez já. Estamos avançando aí, madrugada lá dentro, quase uma da manhã. O pessoal perguntando aqui do Vladimir. Olha, informação, assim, Vinícius, o que eu tenho é o que saiu na imprensa, tá? Não tem nenhuma outra informação. Ele tem contato com o Santos e o Ariel Roland já disse que não conta com ele, né? Tem, tem os dois goleiros lá do Santos. E ele, a princípio, tá na pista, mas aí não sei as condições, né? Tem que ver salariais, tem que ver. Enfim, acho um bom goleiro e um goleiro que o Havaí iria é, ganhar com ele, né? Até porque, por mais que o Gladson não tenha sido muito exigido. Mas acho que na hora do, do aperto aí, vem aí semifinal de Catarinense, quartas, né? Vem aí Copa do Brasil, é hora da gente ter um pouquinho mais de, de segurança, né? Eu, eu lembro que o, o Claudinei até falou desse confronto né, com o, o Fluminense na Copa do Brasil e muito dessa passagem do Havaí foi pela estreia do Aranha, né? O Aranha, o Havaí vinha com problemas no gol naquele ano 2018, Tinha o Léo Lopes, que não conseguiu jogar, aí chegou o Rubão, com 800 quilos.
1: Goleiro goleiro do acesso.
0: É, O Goleiro menos vazado da história, foi saio bem, inclusive. É. Não não levou nenhum gol. E aí a gente tava meio que naquela dúvida ali, o Avai contratou o Aranha, né, O, o histórico, o goleiro Aranha, e ele foi bem no jogo lá no Rio de Janeiro, depois garantiu um pouco a classificação, ela passou muito pelo gol, né? essa, essa classificação que o Claudinei falou aí, e com gol na volta de Lourenço.
3: Então, é, foi o, foi o gol eu anual dele em 2018, ele faz um gol por <risos> ano, né, em 2018.
0: Agora, é exatamente. Se, se o
1: Vladimir voltar e o Geninho daqui a pouco voltar, volta também o Rodízio de goleiro ou não tem chance? <risos> Acho que não, né?
0: Aí de rodízio esse elenco entende, hein? É. Não, acho que não.
1: É, aí não tem chance.
0: Beleza, rapaziada. Bora, então? É, quarta-feira, então, tem mais. Daqui a pouco a, a federação vai desmembrar aí a tabela, mas Próspera e Havaí se enfrentam no final de semana pela primeira partida das quartas de final do campeonato catarinense. Fabrício, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente.
1: Obrigado, foi um prazer mais uma vez o... Ô está com vocês aí, Felipe, né? O nosso fundador do programa, Vinícius também um participante aí é. frequente. Um abraço para a Fernanda, pro Mozart e pro nosso grande comunicador do YouTube catarinense, Felipe Borges, né? A nossa grande é. estrela que hoje está de folga merecidamente. Só vem jogo grande. Abração, <risos> pessoal.
0: Valeu, ah, valeu. Rafael,
1: Rafael. Só para deixar uma coisa bem clara, né? A gente aqui está em, tá em constante monitoramento do futebol do Avaí, né? Teve até um nosso ouvinte aí internauta que falou que Avaí ainda é uma caricatura. Vamos, vamos ver, vamos, vamos avaliar, vamos, vamos ver como vai se comportar agora contra equipes mais fortes. Eu acho uma coisa que tu falasse no programa atrás. Olha, a gente também já jogou campeonato catarinense muito mal contra esses mesmos adversários. Então jogar bem, então a gente tem que, não foram todas as partidas boas, mas algumas foram boas, foi uma classificação boa, segura, então não não dá para desprezar tudo que o time fez, e eu fui sempre muito crítico, mas agora com o aumento do do nível técnico dos adversários, a gente continua sempre monitorando, vamos ver se o futebol que vai tem jogado no catarinense, que foi suficiente para classificar, levar poucos gols, fez poucos gols também, é suficiente para enfrentar esses adversários que com certeza são melhores.
0: Beleza, beleza, brigadão. Fabrício, Vinícius Belo, obrigado, meu querido. Mais uma vez por estar aqui com a gente, sabe que a casa é tua, né?
2: Valeu, Xavier. É, um abraço aí para ti, para Fabrício, para o Felipe, para todo mundo que acompanhou aí, né? Acho que agora, claro, tem, temos esse confronto aí contra o Próspera, que seria um vexame, o Havaí não conseguir a classificação, mas vai começar os testes mais significativos, né, pra gente tirar essa, essa dúvida. Eu acho que até tava caminhando para essa caricatura de time, acho que aquele jogo contra o Cascavel deu uma quebrada nesse sentido, foi talvez o melhor jogo do Havaí nos últimos três anos, não sei, dois, três anos, é, então deu uma quebrada, o Havaí Demonstrou no futebol que agora ele vai chegar num momento de confirmação. É, vamos ver, vamos ver como é que o Havaí vai reagir é, chegando já no, no primeiro mata-mata, né, agora é contra o Próspera. E depois a Copa do Brasil, nível alto, né, pote 1, um, bem difícil ali. E é, já caminhando aí para o início aí da Série B, que eu acho que é final de maio, é isso? Um meizinho.
0: Uhum. É isso aí
2: enfim um abraço e uma boa noite a todos prazer novamente participar do do falebate
0: valeu valeu Felipe Silva sorteio da Copa do Brasil teria chance de termos alguém torcendo para sair a bolinha do clube de regatas do Flamengo
3: (risos) Pai, deve ter nego assim já se coçando para fazer o gestinho do muqui lá no coisa mais querida né deve ter ter a paixão por esse Flamengo nunca vi cara sabe, só faz com o, 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 o Havaí é o clube assim, o, é o Inter do Cariano, sabe assim, porra, o Havaí compete com o Flamengo, cara, o Havaí tem que jogar, vai jogar com o Brasil, e se cair o Flamengo? Nós temos, que, nós temos que eliminar o Flamengo é isso que nós temos que fazer, não é ficar fazendo festa pro Flamengo mas eu tenho certeza que tem muita gente aí daqueles, tipo assim ah, se o Havaí fizer um gol, vou ficar feliz ah, se o Flamengo fizer um gol, também vou ficar feliz ah, cara, e, né, Rombos, né? É, tomara que caia o Flamengo mesmo a gente elimine eles, pronto Acabar com essa palhaçada aí.
0: Mas valeu, não, meu tá querido. Feliz. Obrigadão por valeu, estar aqui com a gente mais uma vez. Aí, sempre um prazer te ter no não, comando. É,
3: esse, esse assunto aí dos mistos do da ressacada, bonita, é... mas não quero terminar o programa assim, não. Valeu. Não mesmo. de mesmo. <risos> ah, valeu, rapaziada. Mais um programa, né? É... Eu, Havaí, esperamos aí, né, que continue. Depois que eu falei, estou pensando, será que a gente não está muito assim, muito empolgado do jogo Cascavel, né? Porque depois eu e o Ercílio foram bons bom não foram ruins, né? Mas vamos ver, tomara que, que seja realmente a, a confirmação de uma boa fase do Havaí, passa pelo próprio, acho que tem todas as condições. E aí na semifinal, imagino, né, futebol é uma caixinha de surpresa, né? Acabei de inventar essa. Mas imagino que o, o Brusque é o favorito, né? Se vier um Havaí Brusque vai ser aí sem jogo. O grande, né, nesse ano no estádio, com que o Brusque é de Série B também. Então, mas vai continuar nessa sequência, que começa a fazer mais gols, né, que aí sim, estamos garantidos, né, não tomar gols se quiser uns dois, três do jogo, aí só uma espécie de segura. Um abraço.
0: É. Valeu, valeu, Fabrício, Vini, Felipe, obrigado a todo mundo que teve com a gente aí até altas horas da noite, já já o programa vai estar em podcast também. A gente volta então no domingo, né, depois da primeira partida da semifinal entre Próspera e Havaí. Tomara, né, para falar de uma vitória do Havaí na longínqua Criciúma, né, que fica na galáxia de Andrômeda. E tomara que a sonda Perseverance consiga chegar até lá a tempo para poder transmitir o jogo, né? Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.